0: Salud para todos, salud, bienestar, guías y consejos.
1: What is that? Una mañana más con nosotros en este maravilloso programa que el Señor nos regala y podemos compartir con ustedes en Salud para Todos. Espacio de la Caja Vicense de Seguro Social, donde cada mañana, aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos encontramos para conversar estos temas de salud que tanto nos benefician, nos ayudan, nos hace ser también mejores personas. Como siempre decimos, lo más importante es que ustedes participen con nosotros, que sean nuestros mejores promotores de la salud, que repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravilla. Hora del programa, así que los invitamos desde ya a estar muy atentos a que participen hoy con nosotros. Sé que el tema llama mucho la atención y que van a haber muchas consultas, así que las vamos a estar leyendo poco a poco durante el programa. Recordarles seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Yo los invito a darle like a la página, puedan estar enterados de toda la información. Además, puede vernos por Facebook, Twitter, Instagram. Podcast, Spotify y además puede ver esta transmisión en vivo a través de Columbia Digital. Así que los invitamos a todos a darle like, a seguirnos y a estar muy atentos con la institución. Hoy quiero contarles que soy en compañía de la doctora Ana Lorena Mora Carrión. Ella es coordinadora de la Comisión Central de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy nos viene a conversar de las incapacidades. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo cuando estoy incapacitado? Cuando la caja me otorga esta incapacidad. Y es que para para poder conocer el significado del término incapacidad, lo primero que tenemos que hacer es descubrir su origen etimológico. En este caso, hay que exponer que se trata de una palabra que deriva del latín, exactamente de incapacitas, que puede traducirse como cualidad de no ser capaz y que es fruto de la suma de los siguientes componentes léxicos de dicha lengua. El prefijo in, que significa no o sin, el verbo capere, que es un sinónimo, un sinónimo perdón, de tomar, y el sufijo dat, que se usa para indicar cualidad. Se denomina incapacidad a la carencia de capacidad, preparación o entendimiento. Quien no tiene capacidad para hacer algo, no resulta apto o idóneo para dicha acción. Entonces, a partir de ello, hoy vamos a poder comprender cuando nos dicen, usted está incapacitado. ¿Quién de nosotros en la casa no ha tenido una incapacidad de los que trabajamos, de los que eh, en algún momento tenemos un quebranto de salud? Y en muchas ocasiones no sabemos eh, cómo tramitar, qué tenemos que hacer, qué significa una incapacidad. En la parte médica. Así que muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y ampliarnos de este maravilloso tema. Muchas
2: gracias por la invitación y muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes este día para aclarar eh, las consultas que se tengan y, pues, brindar un poco de conocimiento en este sentido, ¿verdad?
1: Bueno, y si usted quiere participar con nosotros con sus dudas, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el 7030303. Doctora, y es que voy. Eh, hablábamos generalmente de una incapacidad. ¿Usted nos puede ampliar también cómo lo define en la Caja Costarricense de Seguro Social?
2: Claro, eh, tal vez lo más importante de entender es que una incapacidad es una orden de reposo, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad de esa, de esa orden de reposo? Pues que la persona a la que se le otorga tenga la posibilidad de, durante ese periodo en el cual no va a estar laborando ni va a estar realizando otro tipo de enfermedades, de hacer, darse el tiempo para recuperarse en su salud, ¿verdad? De seguir las indicaciones de el médico cumplir con esas indicaciones que adicionalmente ligados al hecho de que recibe una incapacidad se convierten en una obligatoriedad ¿por qué? porque cuando yo como médico le doy a usted como paciente una incapacidad, estamos asumiendo un compromiso recíproco de que yo se la otorgo con una finalidad, que usted siga las indicaciones, que se recupere y que ojalá muy pronto pueda volver al trabajo y que usted tenga ese espacio que necesita para que su cuerpo mejore, para seguir las indicaciones médicas, los tratamientos, ejercicios de rehabilitación, etcétera ¿Verdad? Entonces, eh, más allá de lo que es eh, una indicación de reposo, es una orden que va ligado con la indicación, ¿verdad?
1: Doctora, y es un tema muy importante donde la institución también ha trabajado la campaña de reafirmar que la es parte de un tratamiento, claro. es que tenemos que verlo de la mano de nuestro padecimiento, de nuestra enfermedad en su momento. Sí, porque nos ha sucedido que muchas veces
2: de pronto uno le está dando seguimiento a un paciente con alguna incapacidad prolongada y uno no entiende por qué la persona no mejora o no mejora o no mejora a pesar de, a pesar de que, de que yo creo que estoy haciendo las cosas correctamente desde el punto de vista médico, que le tengo el medicamento adecuado y que está con su reposo, pero entonces, a la hora de detenernos, a conversar más profundamente con la persona, que muchas veces hay que hacerlo, ¿verdad? Nos vamos a enterar que tal vez las indicaciones que yo le di a la persona no las está siguiendo, ¿verdad? O no toma el tratamiento, o no está siguiendo el reposo, o de pronto la incapacidad eh, muy hábilmente se ha utilizado con una finalidad diferente a la cual yo la, la prescribí, ¿verdad?
1: Y de eso vamos a estar ampliando. Nos vamos a educar todos porque nadie está exento en algún momento de claro. que lo tengan que incapacitar. Uh -huh. Dios primero no sea por una enfermedad o... O por, un, o por un tiempo prolongado sabemos que hay personas que padecen de migrañas, hay personas que padecen algún padecimiento crónico y necesitan en algún momento estar incapacitados pero para ello la doctora hoy nos va a estar ampliando la doctora Ana Lorena ¿quién tiene derecho a recibir una incapacidad? porque pensamos que cuando vamos a consulta, todos tenemos derecho. Bueno, doctora, ¿cómo se trabaja dentro eh, este tema dentro de la institución?
2: En realidad, hay solo dos tipos de asegurados que se concretan en una denominación, que son los asegurados activos. Los asegurados activos eh, abarcan lo que son los asegurados activos asalariados y los trabajadores independientes. Estos dos grupos de aseguramiento son los que tienen derecho a recibir una incapacidad por enfermedad por cuanto la forma en que se cotiza y los porcentajes de cotización le permiten
1: permiten poder acceder a este beneficio Doctora, y también tenemos que entender una incapacidad tiene repercusiones tanto de índole de salud como legales, yo creo claro. que aquí tenemos que hacer eh, la salvedad y comprender parte de este tema lo que implica estar incapacitado. Esto es, es, es muy importante que lo mencione porque eh, hay repercusiones,
2: claro, desde el punto de vista de la salud, pero también repercusiones patronales y repercusiones legales. Recordemos que nuestro patrono solidariamente contribuye con lo que es el pago del seguro de salud, de manera que él está aportando eh, su parte de su dinero, ¿verdad?, para que nosotros recibamos la atención en salud. Y parte de la atención a la que ten, tenemos derecho es, pues, el derecho a un beneficio de incapacidad cuando ésta se requiera. Entonces, en ese sentido es importante saber que el hecho de que yo incumpla con la indicación que me da el médico o con la inhabilitación que me otorga esa incapacidad para realizar algunas cosas, ¿verdad? Puede hacer que la incapacidad sea anulada y que incluso a mí se me inicie un proceso de eh, despido a nivel de la parte laboral. ¿Por qué? Porque si la institución me anula una incapacidad porque se percata de que el, yo la utilicé, en cosas que no fueron las que uh -huh. se me indicaron, ¿verdad? Eventualmente la institución tiene la responsabilidad de informarle a ese patrono que ya esa incapacidad no existe y entonces yo como trabajadora voy a quedar descubierta de la protección que me brinda para que eh, no me haya presentado a laborar, ¿verdad? Entonces estaríamos ante una situación de abandono del trabajo que claramente el código de trabajo establece ¿verdad? Que es, se puede sancionar con, una, con un despido. Uh -huh.
1: Por eso doctora, la importancia de saber qué puedo y qué no debo hacer cuando estoy incapacitada Capacitado y ya vamos a ampliar de ese tema a todas las personas que hoy nos están escuchando. Si tienen dudas respecto a qué es una incapacidad, cuando ya me incapacitaron, qué puedo, qué no puedo hacer. Ustedes pueden participar con nosotros, doctora. Y es que también algo que llama mucho la atención son los plazos de las incapacidades. Bueno, eh, con
2: respecto a los plazos, la institución ha tenido que venir regulando un poquito esta situación porque se daban algunas situaciones un poco, tal vez abusivas por parte de los pacientes, ¿verdad? Y tal vez un poco complacientes por parte de algunos eh, profesionales en salud eh, con respecto al tiempo que aparentemente la persona necesitaba para recuperarse, ¿verdad? Entonces, sí, el reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud establece un, algunos plazos, eh, no todos, para a las enfermedades, ni mucho menos, porque además hay condiciones muy propias de la salud de la persona que hace que su comportamiento ante una enfermedad pueda ser diferente al de otra persona con la misma enfermedad. Uh -huh. Pero sí tenemos una serie de diagnósticos entre los más frecuentes que se atienden a nivel de medicina general, con los cuales se establecen plazos máximos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ante un cuadro de diarrea, eh, lo máximo que se van a otorgar son dos días, ante un cuadro de migraña, lo máximo que se pueden otorgar son tres días. Pero esto no quiere decir que el hecho de que yo tenga ese diagnóstico o ese síntoma como tal obliga a que el profesional en salud me dé todos los días que el plazo establece, sino que eso ya va a ir determinado por el criterio del médico tratante en ese momento. Eh, adicionalmente, hay plazos que se establecen también con respecto al lugar donde se me está otorgando la incapacidad. En todos los servicios de emergencias, en forma general, lo máximo que pueden otorgar son tres días. ¿Por qué? Eh, pues porque si yo estoy consultando un servicio de emergencias, lo primero que todo debería ser que yo debería usar ese servicio para una emergencia real. Y son situaciones que lamentablemente, ¿verdad? Eh, a los costarricenses nos cuesta un poco incorporar. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una emergencia real, es muy probablemente que yo pase a un servicio de observación o a un internamiento y ahí ya se me va a otorgar la incapacidad que yo necesite. Pero si yo estoy consultando por algo que yo podría hacer en un servicio de consulta general, ¿verdad? Pero a veces me aparecía madrugar un poco para tramitar la cita, etcétera, a pesar de que ahora tenemos hasta la facilidad de tramitar esas citas telefónicamente o por vía digital, pues la institución sí me pone un límite. ¿Con qué finalidad? Bueno, ese límite es de tres días. La finalidad es que si yo sigo enfermo, pues consulte a una consulta programada con la finalidad de que se me realicen los exámenes que yo requiera y el seguimiento que yo requiera con miras a dar un diagnóstico adecuado y a que yo pueda recuperarme efectivamente, ¿verdad?
1: Doctora, y este llamado que usted decía es, eh, es fundamental, nosotros en el programa hemos conversado mucho el tema de cuando yo llego a emergencias y, y claro. cuando decimos que tienen que ser emergencias reales, que a veces vamos por un dolor de garganta, por un dolor de cabeza... Que tal vez podríamos consultar en, la, en, en medicina general. Yo creo que parte de ello y de lo que hoy estamos comprendiendo es educarnos. Uh -huh. Educarnos con el tema de incapacidades y educarnos también con el servicio de emergencias que brinda la institución. Por supuesto que en el tema de incapacidades, en los servicios de emergencias, también hay excepciones
2: a la regla. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las que yo estoy valorando a ese paciente y yo definitivamente lo, lo que más quiero es que la persona regrese a su casa y tenga el reposo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, enfermedades infectocontáneas, como puede ser una varicela, ¿verdad? Yo no le voy a decir a ese paciente venga en cuatro días a la clínica o a Lebisa que me infecte a todo el mundo, sino que de una vez yo le voy a dar el tratamiento que requiere para esos ocho días que al menos va a tener la enfermedad, ¿verdad? Y de una vez voy a otorgar la incapacidad por todo este periodo. Pero esa incapacidad no va a ser automática que sea a tramitar, sino que va a requerir una validación por parte de una jefatura. Entonces de ahí es muy importante que con base en el diagnóstico se va a justificar el periodo otorgado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las complicaciones de un embarazo o sea si uh -huh. yo tengo una embarazadita que está con un sangrado ¿verdad? yo le puedo iniciar tratamiento y mandarla a la casa que tenga reposo y no le voy a decir madrugue en tres días sino que le voy a decir no va a tener este reposo por lo menos estos cinco ocho días no sé dependiendo de la situación ¿verdad? Uh -huh. mientras ya usted sigue un control especializado que probablemente lo requiera y así por ejemplo también eh, la, las enfermedades traumatológicas que una fractura ¿verdad? que un accidente etcétera pues van a requerir más tiempo y son situaciones que usualmente se atienden en los servicios de emergencia, ¿verdad?
1: Doctora, y ahora ahondando en el tema y en este bloque me encantaría conversar. ¿De qué nos estamos enfermando los costarricenses? Estadísticamente, ¿qué podemos nosotros conversar también para que las personas sepan por qué es que yo me estoy incapacitando? ¿Qué es lo que nos está afectando a nosotros? Bueno,
2: es muy interesante porque los costarricenses nos enfermamos y nos incapacitamos siempre por lo mismo. ¿Qué quiere decir por lo mismo, verdad? Que hay algunos diagnósticos que eh, tradicionalmente eh, a través del tiempo se mantienen en los primeros lugares. Entonces, eh, las enfermedades que más días de incapacidad otorgan son, por ejemplo, los problemas de columna las lumbalgias. Y es algo que deberíamos incorporar incluso desde el punto de vista de la parte laboral con estrategias a nivel de salud ocupacional que nos permitan mantener una adecuada postura, ¿verdad? Claro. Sí. O que nos permitan pues contar con sillas, con implementos que hagan que el cuerpo se mantenga en una posición ergo ergonómica adecuada, ¿verdad? Entonces vemos, bueno, las lumbalgias o los problemas de columna en general ocupan los principales lugares en los periodos prolongados de incapacidad. Las infecciones debidas vías y entre esas tenemos la gripe común, las amigdalitis, e infecciones superiores o inferiores de las vías respiratorias. Uh -huh. eh, y tenemos también los cuadros gastrointestinales. Es muy interesante porque en estos últimos meses que hemos vivido con la pandemia... Eh, pues se nos han inflado las incapacidades por otra parte, ¿verdad? A raíz de que tenemos ya diagnósticos como lo que es el COVID positivo, COVID-19 positivo o personas que están incapacitadas por sospecha de que tengan COVID o incluso las incapacidades que estamos otorgando a raíz de las órdenes sanitarias. Para personas que no están enfermas, pero que son contactos asintomáticos de alguien positivo o que vienen ingresando al país y que se les genera una orden sanitaria por 14 días, ¿verdad? Entonces, la institución realizó modificaciones reglamentarias de manera que a esa persona la pudiéramos proteger con un subsidio para estos días en que no podría laborar, ¿verdad? Pero entonces, aunque han aparecido nuevas causas de incapacidad en estos meses, a raíz de la situación tan particular de la pandemia, pues vivimos siempre también con las lumbalgias, con las con las infecciones de vidas respiratorias y con los trastornos de ansiedad y depresión, que son como los más frecuentes.
1: Doctores, ya vamos a ampliar un poco más el tema del COVID y todo lo que esto también ha implicado en el tema de salud mental en las personas. Ya vamos a iniciar con este tema, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Soy María, trabajo y
3: estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta. Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia, los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas. Paremos el acoso callejero. El respeto es salud. Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA. Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Uy, mae, ¿viste qué mujer más guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar. Bueno, yo solo decía, no se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos
3: y
1: mucho menos tocar su cuerpo. Ellas merecen respeto. El respeto es salud.
3: Caja Costarricense
1: de Seguro Social y UNFPA. Programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Recordarles que su fidelidad es lo más importante, así que los invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes de 9.30 a 10.25 de la mañana. Hoy yo estoy con la participación de la doctora Ana Lorena Mora Carrión, ella es coordinadora de la Comisión Central de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos conversando de las incapacidades, qué puedo hacer y qué no cuando estoy incapacitado y cuando la Caja me otorga esta incapacidad. Así que yo invito a todas las personas para que participen con nosotros a través de nuestra línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Doctora, estábamos escuchando un audio también de, de un oyente que ya vamos a ampliar porque estábamos conversando el tema de COVID, esta pandemia que nos ha puesto a todos a correr, a veces con nervios, a veces con estrés. La parte de salud mental se ha visto afectada y por ende también la salud en general. Doctora, ahora usted decía las incapacidades cuando se otorga una orden sanitaria, eso también es un tipo de incapacidad? Claro, eh, dependiendo del tipo de orden sanitaria
2: que se entregue, ¿verdad? Eh, con COVID-19 estamos eh, se están dando lo que son las órdenes sanitarias de aislamiento en todas las circunstancias que van asociadas con el COVID. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy positiva por COVID, me van a dar una orden sanitaria porque es la instrucción que da el Ministerio de Salud de que no puedo salir de mi casa, ¿verdad? De que tengo que tener un resguardo. Pero esa persona... No se le va a incapacitar por la orden sanitaria, se le va a incapacitar porque tiene una enfermedad. Y conforme las manifestaciones que la persona vaya presentando, eh, así la incapacidad puede o no prolongarse, incluso aunque la orden sanitaria ya pierda la vigencia, ¿verdad? Lamentablemente vemos, por ejemplo, los hechos de estas personas que han requerido internamientos o que han estado en unidades de cuidados intensivos, eh, las cuales muchas veces ya la prueba de COVID nega de sale negativa, muchas gracias, la prueba sale negativa y eh, aún así la persona requiere continuar en atención médica por las complicaciones que ha tenido, ¿verdad? Entonces, ante estas circunstancias, pues sí, hay una orden sanitaria, pero la incapacidad va de la mano del estado de salud de la persona. Igualmente, las personas sospechosas de COVID, pues Reciben una orden sanitaria, ¿para qué? Para retirarlas del espacio donde se pueden relacionar con más personas, evitar el riesgo por si salieran más adelante positivas, pero ahí la incapacidad también va de la mano del síntoma que presente y también de la duración de la orden sanitaria. Pero tenemos una tercera circunstancia que era la que nunca se había previsto, que es aquellos casos en los que yo no tengo síntomas, Estoy aparentemente sana, pero estuve en contacto, con una, en contacto cercano, además, con una persona a la cual ya le salió una prueba positiva y esa persona sí está enferma. Entonces, de manera preventiva, el Ministerio de Salud me va a entregar a mi orden sanitaria. ¿Por qué? Porque es importante que se me dé una vigilancia estricta para ver si yo termino desarrollando la enfermedad o no, ¿verdad? Entonces, me mandan para la casa con una orden sanitaria. O si yo vengo del exterior... ¿verdad? Pues preventivamente también se me entrega otra orden sanitaria con la finalidad de que yo esté resguardada para vigilar qué sucede en ese periodo y para estas órdenes sanitarias la institución en el mes de marzo eh, realizó una modificación a sus reglamentos, al reglamento del seguro de salud y al reglamento de incapacidades con la finalidad de que esas personas que recibían esa orden para irse para la casa estuvieran con un respaldo laboral que era la incapacidad y además con un respaldo económico que era el pago en sus ¿Por qué ese respaldo económico? Bueno, porque el patrono no tenía obligación de continuarme pagando a mí mientras yo estuviera en la casa. Y yo sí tenía la obligación de irme a confinar conforme el Ministerio de Salud me lo había establecido. Uh -huh. Entonces, vea qué importante. Estamos velando por la salud integral de la persona y además de las familias que dependen de un salario y que lo van a dejar de percibir por cuánto preventivamente se les está mandando para la casa, ¿verdad?
1: Doctora, y este es un tema fundamental. Yo creo que es parte de lo más importante que hoy podemos nosotros conversar con el tema de las incapacidades porque sabemos que esta segunda ola ha tenido mayor eh, contagio y claro. que las personas, así como lo estamos eh, nosotros eh, conversando y tenemos que decir que nos tenemos que cuidar siempre del distanciamiento social, del lavado de manos, del protocolo del estornudo, no estamos exentos a enfermarnos y tenemos que salir a la calle a hacer nuestro trabajo, que es parte también de lo que comentan eh, nuestros oyentes, por lo cual tenemos que estar muy atentos de cómo se trabaja el tema de las incapacidades en este caso. Claro,
2: de hecho, eh, algo importante con esas incapacidades que damos a la la persona que aparentemente está sana pero recibió una orden sanitaria, es el hecho de que si la persona tiene la posibilidad de trabajar desde su hogar, lo ideal es que no tramite esa incapacidad y que como un acuerdo con su patrono siga trabajando. ¿Por qué? Porque necesitamos que el país siga productivo, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo condiciones adecuadas y mi perfil laboral se presta para que yo en mi casa continúe trabajando, pues lo, lo ideal es que no se dé un trámite de una incapacidad que no voy a requerir, ¿verdad? Porque mi salario y está protegido. Y aparte de eso, yo puedo continuar siendo productiva para el país.
1: Bueno, así que a todas las personas a estar muy atentas. Si quieren hacer las consultas, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Doctora, ahora estábamos escuchando el audio de un oyente que nos preguntaba que cómo hacen los médicos para tomar... Eh, el parecer en incapacito o no incapacito, que ella eh, fue cuidadora por mucho tiempo y llegó a estar con el síndrome del cuidador quemado o el cuidador cansado y que las personas, los médicos que la valoraron, ninguna la pudo incapacitar. Doctora, ¿cómo se trabaja el tema eh, de la parte del médico o de la valoración médica con las incapacidades?
2: Claro, eh, hay muchas situaciones a tomar en consideración, ¿verdad? Primero que todo, debemos recordar que el criterio del médico es un criterio técnico. ¿Qué quiere decir técnico? Que esa persona ha estudiado muchos años, ¿verdad? Para tener la expertise y determinar si... Lo que el paciente le está refiriendo y lo que él encuentra en los hallazgos a un examen físico o exámenes de laboratorio, de gabinete, etcétera, efectivamente se eh, asocian con un diagnóstico X que indica que yo tengo que tener ese reposo. Uh -huh. Pero entonces se nos da una circunstancia muy particular y es que a veces la gente cree que o considera que el cómo yo me sienta es lo que determina la incapacidad o no, y no, en realidad es el cómo el médico me encuentra a mí lo que determina esa necesidad. En el caso particular de la usuaria que nos consultaba, eh, ella planteaba el hecho de que ella ha sido cuidadora, pero además trabajaba de noche, ¿verdad? Entonces ahí hay un doble rol laboral, uno sin pago, por decirlo de alguna manera, y otro con pago, que están haciendo que obviamente la carga de trabajo que esta persona está recibiendo la lleve a un periodo de agotamiento. Y para eso recuerden que existen las vacaciones, o sea, si yo estoy agotada por mi trabajo, eh, está contemplado el hecho de que cada cierto tiempo yo pueda disfrutar de un periodo X de vacaciones. Eh, en este caso, ella no, no logramos escuchar al menos... Eh, ¿Cuál era su papel como cuidadora? O sea, si era una persona enferma, si era una persona mayor, si era una persona con cáncer. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que el país ha tomado las determinaciones necesarias para aquellas personas que se requieren que cuiden de otra persona en algunas circunstancias, como son las personas que ya están en una fase terminal, no precisamente por cáncer, puede ser por cualquier otra enfermedad, y también eh, en el caso de niños gravemente enfermos o menores de edad gravemente enfermos, o en situaciones extraordinarias o excepcionales en la salud de una persona hasta los 25 años. Entonces, se ha previsto la existencia de una licencia de cuido que no es igual a una incapacidad por enfermedad, pero que me da la posibilidad a mí durante ese periodo, primero que todo, de no presentarme a laborar. Y segundo, recibir un subsidio que me facilite el seguir eh, dando abasto con mis necesidades diarias, ¿verdad? Eh, lo que sucede es que la ley 7756, que es la que establece este tipo de licencia, establece muy bien o define muy bien cuáles son las condiciones para que yo pueda optar por la misma, ¿verdad? Entonces no es que yo simplemente en cualquier pariente enfermo pueda optar por la licencia. No tiene que ser una persona en una fase terminal ya establecida. Eh, o muchas veces de pronto tengo enfermo al marido ¿Verdad? Con algo que requiere cuidado, pero esa situación no está contemplada porque tal vez el cuidado lo requiere por una fractura, etcétera, ¿verdad? Entonces, también las personas, como sociedad, tenemos que tomar las medidas adecuadas para poder contar con el apoyo de otros familiares o de otros recursos que nos faciliten eh, poder brindar el cuidado sin llegar a un periodo de agotamiento como el que refiere esta esta consultante ¿verdad?
1: Y doctora ya vamos a ampliar también de varios puntos eh, con relación a lo que puedo o no puedo hacer cuando estoy incapacitado pero vamos a tener que hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos aquí con más información en salud para todos
3: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita es para que usted recupere su salud es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente durante su incapacidad no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no, recuerde la incapacidad es parte de su tratamiento Caja Costarricense de Seguro Social
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo les quiero contar que soy en compañía de la doctora Ana Lorena Mora Carrión, ella es coordinadora de la Comisión Central de Licencia e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy que estamos conversando, bueno, el tema de incapacidades, ¿qué debo? ¿Y qué no debo hacer cuando soy incapacitado? Cuando la caja me otorga a mí una incapacidad. Doctora, y, y estábamos ampliando el tema de nuestra oyente con relación a cuando soy eh, un funcionario... Y estoy exhausto cuando tal vez las jornadas de trabajo eh, me han hecho ya no dar más, como decimos nosotros popularmente. Claro, y, y es que esto es importante considerarlo, ¿verdad?
2: Porque de hecho, precisamente velando por la salud de los trabajadores, es que el Código de Trabajo establece horas máximas eh, a nivel laboral, ¿verdad? Y hay situaciones excepcionales, como son las de los funcionarios eh, de los sistemas de salud, ¿verdad? Que por la necesidad que existe, se ven obligados muchas veces a laborar jornadas continuas o lo que se llaman las guardias por ejemplo la parte de los médicos y entonces en estos casos tenemos que entender que la persona también tiene que hacer eh, un reconocimiento de su situación laboral y de su situación de salud antes de decidir exponerse tanto a cargas de trabajo tan tan importantes verdad lamentablemente muchas veces son necesarias e indispensables para el bien de la comunidad esas cargas laborales pero en aquellas situaciones en las que podemos evitarlas pues tenemos que cuidar también nuestra salud y parte de cuidar nuestra salud es tener los tiempos adecuados de reposo. Entonces, por ejemplo, si vemos a un, pensemos siempre, un profesional médico que hace guardias durante la semana, tres veces al día, tres veces, perdón, durante la semana, esto implica que yo hoy entro a las 7 de la mañana, salgo mañana a las 4 de la tarde y al día siguiente otra vez ese exceso de trabajo y tres veces así. Obviamente al final de la semana yo voy a estar sumamente agotado y estas cargas empiezan a volver acumulativas. Entonces viene siendo como la situación de la oyente que nos decía que ella durante el día cuidaba a una persona y durante la noche tenía que trabajar. Eso no es sano y tenemos que ir definiendo otras estrategias para cuidar nuestra salud independientemente de lo que nos pueda reparar económicamente. Tal vez el hecho de que estamos trabajando un tiempo extraordinario o el hecho de la necesidad que tiene alguna persona cercana a mí de que yo la cuide. Y ahí es donde tenemos por ejemplo, en este caso en nuestra usaria, de buscar otros recursos comunales o familiares que nos colaboren y distribuir la responsabilidad para con nuestras personas cercanas.
1: Doctora, y también nos llegan las consultas eh, de otro oyente que nos dice Buen día, soy una persona que me acabo de pensionar por vejez y de derechos con cuotas pero soy trabajador independiente, tengo que seguir pagando el seguro solamente ese seguro que tengo que seguir pagando me da derecho a una incapacidad ya sea por una operación o un accidente o lo que el doctor indique en eso así es como para estar pensionado además como trabajador independiente nos dice don José desde Alajuela
2: bueno, eh, aquí es importante aclarar dos situaciones. Como lo dijimos a, en un inicio, los trabajadores independientes efectivamente tienen derecho a subsidios por incapacidad por enfermedad. Pero en este caso, que nos plantea el oyente? Él ya es, eh, ostenta la condición de pensionado, aunque sigue cotizando y trabajando como trabajador independiente. En este caso, el reglamento del seguro de salud en el artículo 31 habla sobre la incompatibilidad de recibir un tipo de prestación con otro tipo de subsidio. Entonces, propiamente, el reglamento lo que nos quiere decir es que si ya yo recibo un subsidio que corresponde a una pensión, perdón, o si ya recibo una prestación que corresponde a una pensión, yo no tendría derecho a esa incapacidad por enfermedad o al pago del subsidio por esa incapacidad por enfermedad.
1: Doctora, y también algo que tenemos ahorita que conversar y del cual nos preguntan, es el tema de los riesgos de trabajo, cuando lo incapacita uno por riesgo de trabajo. ¿Esto no corresponde a la institución? En realidad no, porque eh, desde el punto de vista
2: constitucional, la caja es responsable de velar por el seguro de enfermedad de la persona y la parte de lo que tiene que ver con maternidad. Y corresponde al Instituto Nacional de Seguros todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales. Eh, algo importante de aclarar es que para que una persona que ha sufrido un accidente laboral o una enfermedad laboral sea atendida en el Instituto Nacional de Seguros, ellos requieren que su patrono les otorgue el aviso correspondiente. Y ese aviso, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que yo estoy siendo consciente de que efectivamente eso le sucedió a la persona durante el trabajo. Y aquí necesitamos mucho compromiso y mucha responsabilidad del patrono en reconocer los riesgos a los que sus trabajadores se exponen, ¿verdad? Porque lamentablemente nos hemos encontrado con situaciones en las cuales, por temor a que lo que deben pagar por el seguro de riesgo del trabajo, se les incremente, la persona niega a su trabajador el derecho de que sea atendido en el INSS y asimismo sí a recibir una incapacidad por el INSS. Entonces, con alguna regularidad nos encontramos situaciones que no son una emergencia real, que llegan a consultar en la caja y eh, conforme se va hablando con la persona se termina eh, de aclarar que la situación corresponde a un riesgo del trabajo y que como tal debería ser valorada y atendida en el ins La caja sigue brindando esas atenciones a quienes los requieran en las situaciones de emergencia y posteriormente factura los costos correspondientes al Instituto Nacional de Seguros, pero desde el punto de vista de la incapacidad estamos imposibilitados a otorgarlo porque corresponde ya a dicha institución ese otorgamiento.
1: Doctora y parte de lo que hoy queríamos también conversar cuando nosotros tenemos una incapacidad, ¿qué puedo y qué no puedo hacer cuando yo estoy incapacitado?
2: Importantísimo y qué bueno que llegamos a esto a este punto porque con alguna regularidad las personas consideran o creen están incapacitados solo durante la jornada laboral, ¿verdad? Y que si yo salgo a las 4 Que es un horario, doctor. y que después de las cuatro ya yo no estoy incapacitado. Y no, eh, yo o estoy enferma o no estoy enferma. Y en este mismo sentido, o estoy incapacitada o no estoy incapacitada. Entonces, el hecho de que yo esté incapacitada me inhabilita, o sea, me impide durante las 24 horas continuas del día realizar actividades de cualquier otra índole más allá de las que van relacionadas con mi recuperación de la salud. Aclaro, si yo estoy incapacitada, no puedo pasear, no puedo salir del país, no puedo realizar estudios académicos o estudios, eh, tal vez no formales, pero cursos libres, ¿verdad? Como hemos visto en muchas situaciones. Eh, tampoco puedo hacer actividades recreativas o actividades que eventualmente aunque no me estén pagando requieren algún esfuerzo a mi persona ¿verdad? Uh -huh. Y entonces en este sentido es importante tener claridad y de ahí que yo al inicio decía que había un compromiso entre el profesional que otorga la incapacidad y la persona y este compromiso tiene que ir representado en el sentido de que yo como médico cuando la estoy incapacitando a usted como paciente yo le digo, "Chanmila, la estoy incapacitando para que usted haga esto, no haga esto, haga esto etcétera, porque necesito que usted se recupere entonces por ejemplo puede ser que de pronto, eh, y es un ejemplo que utilizo con mucha regularidad alguna persona ha sufrido una lesión en el hombro, ya está en un proceso avanzado de su recuperación y el médico tratante nos dice, necesito que usted empiece a hacer ejercicio eh, con poca resistencia, como empezar a nadar en una piscina, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces esta persona empieza a ir tres veces por semana a la piscina del barrio o del pueblo y alguien dice, ah, qué lindo, ¿verdad? Está es típico. <risas> está incapacitado y todos los días ahí con el pañito para la piscina. Bueno, ¿no? Entonces es importante que el profesional médico haya establecido en su expediente que él está dando esa recomendación. Pero ese tipo de recomendación que hace muchos años se daban, por ejemplo, que yo estaba muy deprimida y me decían, váyase a pasear o váyase fuera del país, eso ya no, ya no existe, ¿verdad? Uh -huh. Y el reglamento es muy claro en ese sentido. De hecho, la única posibilidad que yo tengo de salir fuera del país estando incapacitado es porque yo vaya a recibir tratamiento médico en el extranjero, porque definitivamente aquí en el país no se me puede dar... Que haya una recomendación del médico tratante de la caja en que lo requiero y que además ese caso sea conocido por la Comisión de Incapacidades del lugar que me está otorgando la incapacidad. Aparte, existe un compromiso de que una vez que yo regreso al país tengo que aportar a la institución. Todo el reporte del seguimiento del tratamiento que se me hizo y las recomendaciones que me dieron. Entonces, lamentablemente, hemos tenido muchas situaciones en las cuales se identifica el hecho de que la persona incumplió esa inhabilitación, salió del país y eso conlleva, lo que hablábamos en un inicio, a un proceso
1: de anulación, ¿verdad? Sí. Doctora, y en este caso, eh, explicar bien, nada de ir al supermercado, nada de hacer los mandados, el tiempo de incapacidad claro. es tiempo de reposo. Es, es, es muy importante lo que usted está mencionando, o sea definitivamente van a haber
2: algunas personas que no cuentan con un recurso de apoyo en su vivienda, en su hogar, que son solas, ¿verdad? Y que en algún momento, dado, pues puede ser que tengan que salir a la farmacia por el medicamento, ¿verdad? Y sí, bueno, van a salir por el medicamento, aunque ya todos los servicios tienen servicio express, ¿verdad? Pensemos uh -huh. en que vive tal vez en una zona un poquito rural y no cuenta sí. con ese recurso, pues está bien, si mis posibilidades me permiten salir y traer el medicamento y regresarme, yo podría hacerlo y eso eventualmente, ante una investigación que haría claro que ella no está en otro tipo de actividades más allá de las que buscan recuperar su salud. Pero hemos visto situaciones en las cuales la persona eh, era viernes, dejaba de trabajar a las cuatro, está incapacitado y cree que la incapacidad, cree entre comillas, que la incapacidad solo le llegaba a las cuatro y después lo vemos en el estadio en la noche, ¿verdad? Entonces, situaciones altamente irregulares o vemos la foto... En época antes del COVID, donde estaba paseando en el mall o donde se iba para la playa, ¿verdad? Que son situaciones definitivamente que no se permiten en un periodo de incapacidad.
1: Doctora, ¿y llegan muchas denuncias con relación a incapacidades? Pues vieras que lamentablemente sí, ¿verdad? Eh, parte
2: de eso es lo que conlleva que el día de hoy estemos hablando sobre este tema porque consideramos que tal vez la gente no conoce tanto sobre esto ¿verdad? y puede ser que en algún momento actúe sin malicia al hacer algo más allá de lo que está permitido sin embargo yo creo que las personas tienen que ser muy objetivas y el sentido es que si a mí el médico me otorgó la incapacidad es con la finalidad de que yo me recupere. Y si yo me estoy exponiendo, saliendo de la casa, haciendo otro tipo de actividades que no debería hacer, pues las posibilidades de
1: recuperarme son
2: menores, ¿verdad?
1: Doctora, y aquí también nos consultan, don Javier Fonseca comenta que el lin siempre se quita el tiro y lo mandan a la caja, y la caja le dice que no, y está uno como en una bola de ping-pong. A mí me pasó y tuve que arreglar por medio de juzgado, no hay coordinación. Eh, este tema del INS y a muchas personas les interesa también conocer a fondo cómo se tiene que trabajar. Claro, ahí lo que
2: tenemos que entender es que no es que no haya coordinación entre la Caja y el INS, sino que el hecho es que la responsabilidad sobre los riesgos del trabajo recae en el patrono y en el reporte que éste haga sobre el accidente o la enfermedad que la persona haya tenido. O sea, en el tanto el patrono acepte su responsabilidad después de una investigación que el, la ley le permite, le da un plazo de ocho días para investigar, ¿verdad? Con su personal de salud ocupacional, con su médico de empresa, etcétera, para definir si el patrono hace este estudio y determina que efectivamente es una situación de un riesgo laboral, pues lo que corresponde dentro del ámbito de la legalidad y de la moralidad y la ética, es que eh, autorice que el INSS brinde ese servicio. ¿Por qué? Porque si el patrono dice, no lo autorizo, dice, el INSS está atado de manos también, porque el INSS actúa como una aseguradora y quien da la... El permiso, por decirlo de alguna manera, para que esa aseguradora atienda a ese trabajador es el patrono propiamente. Entonces, efectivamente, la caja va a atender a esa persona las veces que lo requiera, porque estamos por velar por la salud de las personas en este país, pero va a seguir identificando que es un riesgo laboral y va a seguir insistiendo y facturando hasta el momento en que se reconozca la situación, ¿verdad?
1: Doctora, aquí dice, mi esposo le trabaja a una familia como jornalero, pero no lo tienen asegurado por patrono, ya que tiene 15 años así. Le pagan eh, el seguro de trabajador independiente, pero a él le rebajan la mitad y el sueldo es de 38 mil por semana. Hay que entender también, eh, cuando ah. no es por patrono, asimismo la incapacidad se paga conforme lo que reporta el claro. patrono, doctor. Efectivamente, o sea,
2: eh, siempre se va a pagar conforme, No, aquí el patrono no está reportando porque está en una situación situación ilegal e irregular al no tener asegurado a ese trabajador. La persona está cotizando como trabajador independiente cuando lo lógico sería que esté cotizando como un asalariado. Y conforme a eso que él está reportando como trabajador independiente es que se van a calcular los pagos por un derecho de subsidio, ¿verdad? Un caso como esto debería ser denunciado ante la sucursal de la caja para que efectivamente se mande un inspector a determinar cuál es la situación de esta persona.
1: Y en este momento tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Bienvenido al programa.
0: Muy buenos días, Charmila, para usted y para la doctorcita que se encuentra ahí. Eh, ese muchacho que nos atiende tan tan gentil. Charmila, yo estaba yendo a, a natación, me mandaron del cenare a natación. Desgraciadamente, con esto de este problema que ha venido, bueno, este ya llamaron de que ya podemos ir y que no sé qué. Pero la verdad, el temor no me deja, no me deja. No, no quiero ir más a, a la natación tengo ese problemita en una rodilla, una fisura eh, he estado bien, gracias a Dios a pesar de que a veces salgo a hacerme mandaditos y, y cuidándome de no caerme, de no golpearme porque imagínese usted, sería fatal Charmila, y, y me voy a aprovechar de este programa porque de ahí, eh, se llama Salud para Todos y con lo que nos está haciendo acoductos y alcantarillados, ave María Purísima, pobrecita la gente que definitivamente no puede pagar un recibo y que le corten la luz. Me ha venido a mí el recibo de 8 mil que siempre me llegaban y cuando más, 9, 10 y cuál fue mi sorpresa que ahora viene por 40 y resto de mil de pesos para tres personas y vivo sola prácticamente porque dos de ellos se van desde la mañana. El decir es que porque no se, me, no se leyeron los medidores, pero ¿por qué tenemos que pagar tanto así, Charmila? Nos enferma, es que esto me tiene muy mal.
1: Muchas gracias también eh, por el comentario y decimos la salud mental y la salud física va de la mano con todo lo que nos pasa y con nuestro entorno. Eh, aquí lo que podemos recomendar y parte de lo que está haciendo la gran mayoría, igual pasó con los heredianos, con la empresa de servicios públicos y, y los montos, en los cuales el, se vio un incremento y que hablan del impuesto con relación a ello, es que las personas pongan la queja directa en... Eh, en la Arecep, es con donde lo están valorando, así que yo la invito también, sabemos que en este momento está muy difícil la situación y que muchas personas están optando porque se les haga un estudio de los medidores muchas gracias y esperemos que esté muchísimo mejor y que pronto pueda volver a natación para poder eh, solventar lo que es la, la fisura que tiene en la rodilla y doctor, ahorita también están llegando otros mensajes con relación a que hablan que los docentes tienen una fuerte carga laboral que ocasiona fuerte estrés y otros riesgos para la salud, incluso se llega a reubicar al funcionario en otras labores ahora han limitado mucho ese movimiento yo he sugerido que la CAJA y el BEP analicen ese tema y realicen una forma coordinada de prevenir la afectación en la salud de los maestros y profesores para que no tengan que recurrir a y capacidades, muchas veces por depresión o, born, o agotamiento y depresión debido a la sobrecarga de labores dentro y fuera del aula, más ahora con el trabajo en casa y a cargo de un alto número de mujeres docentes Claro, en este
2: sentido es importante también recordar que la sobrecarga laboral es un tema laboral ¿Verdad? Es redundante lo que les estoy diciendo, pero es un tema laboral y esto es lo que se constituye nuevamente en un riesgo excluido, que era lo que estábamos hablando. Y por eso es que instituciones como el Ministerio de Educación Pública de, deberían tener o, o tienen, no sé, desconozco en ese sentido, ¿verdad? Oficinas de salud ocupacional bien reforzadas, ¿verdad? Con su personal, de manera que se puedan hacer acciones preventivas con la finalidad de que el docente no llegue a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sobrecargas laborales, grupos de, de niños muy grandes verdad? tal vez un poco más activos de lo que eran hace unas épocas atrás eh, definitivamente pueden generar algún tipo de afectación en la salud de las personas pero esto es algo que va de la mano con la, con la parte laboral y de ahí es importante pues que los departamentos de salud ocupacional eh, valoren y eh, actúen preventivamente en ese sentido
1: Doctora, que nos pregunta ¿qué sucede con las personas que tenemos seguro? ¿tenemos trabajo informal? Y se da una orden sanitaria con nuestro trabajo, llevamos el sustento a nuestras casas. Sí, pues
2: lamentablemente esas personas no están cotizando bajo la modalidad de aseguramiento eh, por trabajador independiente, que sería lo ideal que lo hicieran, ¿verdad? Eh, y entonces no podrían optar a una incapacidad de las que estamos otorgando en este sentido, ¿verdad? Eso va conforme a los tipos de cotizaciones que se hacen. Por eso es que solamente el trabajador activo ya sea asalariado o trabajador independiente, tiene
1: derecho a recibir un subsidio por incapacidad. Doctora, quien nos pregunta, buenos días a todos, que tengan un maravilloso fin de semana lleno de éxitos y bendiciones. Pregunto, un funcionario público que trabaja en el área de limpieza urbana y se le extrae una pieza dental, ¿podría ser incapacitado y por cuánto tiempo? Bueno, eh, efectivamente, no solo los médicos incapacitan, los
2: odontólogos también, por cuánto tiempo ya es algo que va muy de la mano con la tecnicidad de lo que es la odontología y yo soy médico, ¿verdad? Entonces, no podría decir cuánto es el tiempo máximo que se le podría otorgar, pero eso lo va a determinar el odontólogo tratante con base en el cuadro que presente la persona. En una persona sana, sin mayor compl complicación, puede ser que eh, se le extraiga la pieza y nada más se le incapacite por ese día, pero hay que valorar el cuadro clínico integral de la persona así como sus antecedentes, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que tienen otras enfermedades es que pueden complicar la resolución de ese de, de, de esa cirugía dental que se le hizo, ¿verdad? O el hecho de que hayan complicaciones como infecciones dentales, etcétera, pueden determinar el que una incapacidad se prolongue un poco más allá.
1: Doctora, yo no quiero dejar pasar también el hecho eh, de que sabemos que muchos van a consulta privada. Uh -huh. ¿Cómo pasa con la consulta privada cuando el médico dice, necesito que te incapacites? Te hace una incapacidad. ¿Qué, ¿cuál es el procedimiento que yo debo seguir en este caso? Bueno, lo más importante a aclarar aquí es
2: que eh, la consulta privada es un tema ajeno a lo que tiene que ver con la institución, con la caja ajeno en qué sentido, en que es una decisión voluntaria uh -huh. que yo que Puede que tenga el recurso o no lo tenga, ¿verdad? Pero busque la manera de hacerlo, eh, decido eh, realizar. Y en ese sentido, para la institución, lo que el médico en la consulta privada emite con respecto a la necesidad de reposo de incapacidad es una recomendación. O sea, el médico puede emitir un certificado en la papelería oficial del Colegio de Médicos y poner la recomendación de la incapacidad. Pero esto efectivamente va a ser recomendativo para la caja. Y con base en el reglamento que ya menciona para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud, lo máximo de esos días recomendados que se van a otorgar ante una enfermedad común van a ser tres días. ¿Qué sucede después de esos tres días? Porque puede ser que el médico haya puesto que yo necesitaba 5, 8, 15, etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, que al cuarto día, si yo continúo enfermo, debo acudir a un servicio de salud de la institución para que se me valore y la institución ya defina cuánto más requiere. Eh, de esto de los tres días se exceptúan algunas condiciones, ¿verdad? Como son los procedimientos quirúrgicos, los internamientos en centros privados, en los cuales usualmente se otorga todo el periodo recomendado, ¿verdad? Algunas cosas importantes eh, por saber es que la persona tiene eh, ante un diagnóstico de una enfermedad común un día hábil para tramitar esa recomendación de incapacidad que si su condición de salud no lo permite ir personalmente a hacer el trámite puede hacer una notita, firmarla, mandar copia de su cédula y autorizar debidamente a una tercera persona para que vaya a hacer el trámite en el área de salud al cual se encuentra escrito ¿verdad? pero es importante cumplir con los plazos porque si no también perdemos la posibilidad de que se nos otorgue esta incapacidad
1: Doctora, y también nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de enfermedades eh, donde la sintomatología es muy diferente y tal vez el estudio no está tan aplicado porque muchos creen o no creen? como es el tema de la fibromialgia? Bueno, aquí volvemos al
2: criterio del médico ratante, ¿verdad? Eh, la fibromialgia es una enfermedad ya establecida hace muchos años. Tal vez se pensaba en que podía existir o no podía existir, pero bueno, ya está claro que es una enfermedad real que existe, etcétera. Sin embargo, las manifestaciones de la fibromialgia van a variar mucho de una persona a otra, ¿verdad? Y también tienen que ver con la capacidad que tiene esa persona de tolerancia o no tolerancia a lo que es el manejo del dolor. Entonces, hay enfermedades crónicas que van a cursar con dolor y ese dolor no se nos va a aliviar nunca, ¿verdad? O puede reducirse o puede empeorarse, pero va a haber siempre algún nivel del dolor y la persona tiene que aprender a establecer estrategias en su vida de relajación, de posturas adecuadas, de ropa adecuada de tiempos fraccionados de trabajo etcétera, para aprender a vivir con ese tipo de enfermedad y con ese grado de dolor, sin embargo efectivamente van a haber circunstancias de reagudización donde el dolor que es lo principal en la fibromialgia se puede incrementar y efectivamente la persona en su necesidad de aliviar el dolor debe consultar a un servicio de salud y ahí va a ser el criterio del médico el que va a determinar si requiere o no requiere incapacidad y por cuánto tiempo. Lo cierto es que sí, que este tipo de incapacidad, uno no pretendería que la persona pase permanentemente incapacitada. ¿Por qué? Porque la actividad física, el hecho de caminar, el hecho de moverse, el hecho de que yo tenga que salir de mi casa para ir a un trabajo favorece el que el organismo genere sustancias que me van a ayudar a lidiar con el estado de ánimo y con el dolor. Y entonces el no estar en casa permanentemente también es parte de la recuperación.
1: Doctor, y para finalizar, eh, el hecho de que las incapacidades ahora la den digital, las personas ya no tienen que llegar a oficinas centrales ni a las sucursales por ningún trámite, lo puede hacer todo en línea. Bueno, es que aunque
2: no la estuvieran recibiendo digitalmente, no se hace necesario ir a la sucursal ni a oficinas centrales para tramitarlo, porque en este momento lo que yo necesito para recibir la parte de lo que tiene que ver con el subsidio es tener una cuenta SIMPE eh, o Iván, en este momento debidamente inscrita ante la institución, ¿verdad? Y esto lo puedo hacer en línea desde la página de la caja, ingresando a la, a la oficina virtual, eh, donde yo me registro como trabajadora e incorporo el número de cuenta a la cual deseo que se me paguen mis
1: subsidios. Bueno, y de esta información usted también la puede obtener a través de nuestro Facebook Live, donde la doctora también hizo una entrevista con relación a este tema. Muchas gracias a la doctora Ana Lorena Mora, por estar hoy con nosotros, educándonos sobre el tema de las incapacidades. Y a usted muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Feliz fin de semana, que la pase maravilloso y los esperamos el lunes, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos. Muchas bendiciones. Salud gracias. para
0: todos. Gracias, doctora. Este momento